0: здравствуйте дорогие слушатели международного радио тайваня в эфире еженедельная передача из рубрики азия в современном мире у микрофона ведущий передачи андрей солодов если помните дорогие друзья на прошлой неделе я продолжал знакомить вас со страницами драматической истории советская китайских отношений в первой половине двадцатого века. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию заключительную передачу из этой серии. Итак, Советская Россия и Китайская Республика. Первая половина двадцатого века. В прошлый раз мы остановились на событиях, связанных с заключением Советско-Китайского договора, что произошло 14 августа 1945 года. Итак, 14 августа 1945 года в Москве был подписан договор о дружбе и союзе между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республикой. В соответствии с договором СССР и Китай брали на себя обязательства оказывать друг другу всю необходимую военную помощь и поддержку войне с Японией, а также не заключать с ней сепаратного мирного договора. Статья четвертая устанавливала, что обе договаривающиеся стороны обязуются не заключать какого-либо союза и не принимать участие в коалиции, направленной против другой договаривающейся стороны. Особое значение имела статья пятая договора, в которой речь шла о послевоенном периоде двусторонних отношений. В ней говорилось, что Россия и Китай берут на себя обязательства после наступления мира действовать в соответствии с принципами взаимного уважения их суверенитета и территориальной целостности, а также вмешательства во внутренние дела другой договаривающейся стороны. Применительно к ситуации, существовавшей в тот период в советско-китайских отношениях, это означало обязательство СССР вывести свои войска из Маньчжурии после завершения войны против Японии и воздерживаться от действий, которые могли бы поставить под сомнение принадлежность Синдиана Китаю. Детальный перечень уступок, на которые была вынуждена пойти китайская сторона, не был включен в текст основного договора, а был отражен в дополнительных соглашениях. Советский Союз, как и предусматривали ялтинские договоренности, получил на правах совместного управления с Китаем Китайско-Чанчуньскую железную дорогу, КВЖД и южная ветка, соединявшая ее с Чанчунем, Дальний, как коммерческий порт, находился в совместном управлении, а порт Артур превращался в военно-морскую базу СССР. Наиболее острые разногласия, как отмечалось выше, вызвал вопрос о независимости Монголии. Требование Чунцина об организации в Монголии плебисцита о независимости от Китая было принято советскими переговорщиками. И по результатам референдума, который был проведен 20 октября 1945 года, Монгольская Народная Республика получила независимость в ее существовавших тогда границах. Независимость Монголии была официально признана китайским правительством 5 января 1946 года. Наряду с этим, по настоянию китайской стороны, СССР брал на себя обязательство предоставлять моральную, военную и материальную поддержку только центральному правительству Китая. Последнее означало не что иное, как обещание не оказывать прямой помощи КПК в случае возникновения ситуации противоборство между двумя главными политическими силами страны. Договор заключался на срок в 30 лет. Однако ему суждено было действовать всего лишь около 4 лет, поскольку, по выражению российского историка Галиновича, подписывая договор о дружбе и союзе, обе стороны ясно понимали, что речь не идет ни о первом, ни о втором. Характерно, что впоследствии советская сторона конфиденциально признавала неравноправный характер некоторых статей Советско-Китайского договора 1945 года. К примеру, во время встреч с руководством китайской компартии в феврале 1949 года представителя советского правительства Никаяна последний заявил. Мы считаем советско-китайский договор о Порт-Артурском районе неравноправным договором, заключенным для того, чтобы помешать сговору Гаминдана с Японией и США против СССР и освободительного движения в Китае. Это признание вызвало откровенное удивление присутствовавших на встрече Мао Цзэдуна и других членов политбюро ЦК КПК. Тем не менее, оно достаточно точно отражало стратегическое видение ситуации в Китае, как она представлялась Кремлю. В тот момент было трудно предположить, что буквально в течение нескольких дней Вторая мировая война на Тихоокеанском фронте завершится, и Чанкайши не представится возможность вступить в сепаратные переговоры с Японией. В Москве также определенно опасались что Соединенные Штаты при поддержке Чан Кайши попытаются установить свой контроль над северо-восточным Китаем, что могло создать непосредственную угрозу дальневосточным границам СССР. Как показали дальнейшие события, в планы советского руководства помимо этого Определенно входило и оказание всесторонней помощи КПК. Для выполнения последней задачи сохранение советского военного и политического присутствия в Маньчжури представлялось необходимым. Нанесение удара по Японии СССР сосредоточил полуторамиллионную группировку войск, в составе которой было более пяти с половиной тысяч танков, двадцать тысяч артиллерийских орудий и около четырех тысяч боевых самолетов различных типов. Военные действия начались 9 августа, 1945 года после перехода советскими войсками границы Манчжурии. Несмотря на упорное сопротивление японских войск на некоторых участках фронта, советские войска быстрыми темпами продвигались вглубь китайской территории. Отступление японских войск в северо-восточном Китае ядерные бомбардировки, которым японскую территорию подвергли США, а также неблагоприятное военное положение японской армии на Тихоокеанском фронте в целом заставило японское правительство 14 августа заявить о принятии условий союзников о беззаговорочной капитуляции. 2 сентября представителями японского правительства и союзников был подписан акт о капитуляции Японии. Военные действия на Манджурском фронте были завершены ранее, к 20 августа, когда японские войска приступили к сдаче в плен. Общие потери Квантунской армии составили более 700 тысяч солдат и офицеров, причем в плен сдалось около 600 тысяч военнослужащих. Советская армия в качестве трофеев захватила тысячи артиллерийских орудий, сотни танков и боевых самолетов. Эти потери... Превысили все те, которые японская армия понесла за предшествующие четыре года войны. В соответствии с условиями, предварительно согласованными союзниками, капитуляцию японских войск на островных территориях и в самой Японии принимали вооруженные силы США, в Маньчжурии, на Сахалине и северной части Кореи, севернее 38 восьмой параллели, советские войска в Малайе и Юго-Восточной Азии, южнее 16 параллели вооруженные силы Британии, а на всей остальной территории Китая и в Юго-Восточной Азии, севернее 16-й параллели войска Китайской республике. В основном эти условия были соблюдены, за исключением некоторых районов Китая, где капитуляцию японских войск принимали вооруженные соединения китайских коммунистов, мотивируя это тем, что коммунисты самым энергичным образом боролись против Японии. Последнее, впрочем, было справедливым лишь отчасти, поскольку в годы Второй мировой войны КПК стремилась всеми силами сохранить свой военный потенциал, имея в виду неизбежную в будущем конфронтацию с Гаминданом. Вооруженные силы КПК не проявили активности и в наиболее сложный для СССР период войны, когда еще не было понятно, сохранится ли вообще СССР на карте мира. Китайские коммунисты и историки КНР не были склонны признавать этот факт, утверждая, что КПК являлась основной силой антияпонской борьбы и упрекая Гоминдан в пассивности. В китайской литературе периода конфронтации с СССР сформировалась теория, согласно которой в период антияпонской войны Мао Цзэдун и его сторонники Боролись за независимость и самостоятельность КПК Утверждалось, что руководство китайской компартии Сознательно игнорировало указания Коминтерна Сталина Поскольку они вмешивались в дела китайских коммунистов Руководствуясь при этом исключительно интересами Москвы Советские же критики маоизма Напротив, обменяли руководство китайской компартии в том, что оно, воспользовавшись трудным положением СССР, развернуло кампанию по исправлению стиля Джен Ее целью, как утверждалось, было устранение с руководящих постов наиболее видных коммунистов интернационалистов, иначе говоря, сторонников Москвы. Все это сопровождалось навязыванием партии теории новой демократии, которая ориентировала КПК на полный отход, как говорили советские критики китайских коммунистов, от основных принципов марксистско-ленинского учения. И все это было нацелено на разрыв связей с Советским Союзом. Обе эти точки зрения, глядя на эту полемику из сегодняшнего дня, были односторонни и игнорировали неугодные их авторам исторические факты. Нельзя не отметить, что современные китайские историки занимают более объективную позицию. Они отмечают, что настоятельные рекомендации Кремля – Сохранить сотрудничество между КПК и Гоминданом, участвовать в совместной борьбе с Японией, стремиться к предотвращению раскола единого антияпонского национального фронта. Все это нисколько не ущемляло национальные интересы Китая, поскольку было направлено на то, чтобы защитить его от агрессии со стороны Японии. Что же касается утверждений выдвигавшихся советскими авторами, критиковавшими политику КПК, то они явно игнорировали ныне документально подтвержденный факт, что лично Старин одобрял курс на так называемую новую демократию, являлся ее соавтором наряду с Мао Цзэдуном. При этом нельзя не признать, что курс китайских коммунистов на сбережение сил вызывал отрицательную реакцию со стороны советского руководства, рассчитывавшего на то, что более активные военные действия Красной Армии помогут связать как можно большее количество японских войск и отдалить тем самым нападение Японии на СССР, которое казалось почти неизбежным. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную Передачу из рубрики Азия в современном мире. Сегодня я представил вашему вниманию заключительную передачу из серии, посвященной страницам сложных взаимоотношений между Советской Россией и Китайской Республикой в 20 веке. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя. До новых встреч!